0: You're no good. Das nehmen wir jetzt nicht persönlich da auf. Stadtfilter. Das ist die legendäre Pre-Show vom legendären Nerdfunk. Ich begrüße den Digi Chris.
1: Guten Abend miteinander.
0: Und den Kevin müsste auch da sein.
1: Guten Tag. Und ist
0: etwas passiert, wo wir münd reden darüber? Irgendwie äh, habe ich in letzter Zeit wahnsinnig viel über Facebook müssen schreiben. Sie haben dort jetzt ihre Gesichtserkennung abgeschaltet und darum wette ich, dass wir über ein anderes Thema redet. Jegliche Themen, die nicht Facebook-verwandt äh, sind, sind mir genehm.
1: Digi-Chris, gerade etwas, das dich beschäftigt. So äh, etwas äh, Pre-Show-Würdiges. Pre-Show-Würdiges? Ja, kann man sagen, heute ist ein neues Game rausgekommen, namens Forza Horizon 5. Eben, ihr wisst ja, ich bin grundsätzlich Ö öv fahrer Das ist, ich sage, so ein, ja, ein Racing-Game. Aber ich muss sagen, Genial, also müsst ihr euch halt vorstellen, es ist einfach Fun, also ich könnt halt mit 300 kmh irgendwie über einen Vulkan brettern. Das ist jetzt für Xbox-PC gekommen, man könnte es streamen und ich muss einfach auch sagen, ja es ist 100 Giga groß aber es ist, es sieht wirklich schön aus und eben, man sagt immer, Chris, bist positiv und ja, da haben also die Leute, eben ich heute arbeiten müssen, aber ich habe gesagt, du, zwei Stunden mal meld mich ab ja es also ist wirklich nochmal, schön wie viel gigabyte ist
0: es groß auf
1: der xbox ist glaube ich, 100 giga groß <lacht> du hast aber können, eben, es gibt ein schönes Wort, preload das du hast können Vorher abladen, viel zu schwer. Die Microsoft die handy ein paar Server. Auf dem alles zusammengeht.
0: Über das müssen wir vielleicht einmal reden, wenn man dann so gigantische Datenmengen verteilt. Das finde ich auf der Art noch spannend, weil eben ich. Das größte was ich abladen, ist einmal so ein Betriebssystem-Update, wo dann halt 11 Giga. Ich Uh, Mac OS, wie hat es letztens geheissen? Monterey. Monterey, genau. Das war äh, 11 ja. GB Und Kevin, was ist das größte, was du so ablatschst, wenn du dich nicht kannst kannst? Ich
2: bin jetzt gerade mal überlegen, was das Größte ist. Ich glaube, wenn ich fürs Kino, muss ich irgendwelche ah, gut, Kino, DCPs muss, ja. Die haben dann mal so 300 GB oder so. Die, Aber die, das ist ja nicht... Ja, ich, das ist dann einfach etwas, wenn ich auf den Server überschieben muss. Über <lacht> das ist, stimmt. Das sind natürlich
0: äh, quasi die RAW-Filme. Die sind noch, noch ein bisschen grösser, weder am weder, ähm, digi crisis spiel ist denn das, das ist aber vier, das ist wahrscheinlich 4K. Hä? Und wenn dann mal das Kino auf 8K umrüst ist, dann bist du dann im Terabyte-Bereich.
2: Ähm, also man ist jetzt schon bei 300 bis 400 GB, schon. Ähm, ich glaube, ob dann ob dann. 4K oder 8K macht dann nicht mehr so viel. Wahrscheinlich bist du dann bei 600GB oder so. Ah, nein, ich
0: glaube, das ist ich viermal so. grösser, oder? Müsste, müsste
2: ich weiss nicht genau, wie die Komprimierung läuft. Das hat ja Komprimierung drauf.
0: Ja, aha, genau, um, ein bisschen komprimiert ja. ist es ja schon. Das und, und, und wahrscheinlich greift genau, das
2: hat Wahrscheinlich eher etwas damit zu tun, mit wie vielen Frames. Wenn die äh, 60-Frames-Geschichte kommt, wäre der Film wahrscheinlich grösser. Ich ja. glaube... Nur die Auflösung macht nicht so viel, aber die Frames die werden dann mehr ausmachen.
0: Ich glaube, wir müssen mal eine Sendung einfach über riesige Datenmengen machen. Ich finde, das, das wäre ein spannendes Thema. Und der, der am meisten Daten für unnötige Sachen <lacht> durchgegenschiebt, der hat gute Also ich, ich hatte so ein Gespendli, wo mich so auch so 4 K-Videos dreht und so mit fünf Kameras. das ist, äh, wie soll ich? Das macht alles nicht so richtig viel Sinn. Aber naja, also wir reden mal darüber. Aber ich, 20 Sekunden geht es mit dem DigiChris im Thema von, äh, los, Wolltest du noch schnell sagen, oder sollen wir, ein wir machen ein Geheimnis draus, oder? Um was es geht? Aber
1: Ach. das Geheimnis, ja, das äh, no spoilers.
0: Aber äh, so 4K, 8K, 16K geht eigentlich schon mal schwer in die richtige Richtung, tun es mich.
1: Hallo zusammen, da ist der Nerdfunk und heute reden wir mal wieder, was unsere lieben Leute in Bern gemacht haben. Es geht um die sogenannte Lex Netflix. Äh, unser Parlament hat in der Herbstsession das Filmgesetz geändert und da gibt es auch äh, Auswirkungen auf die Streaming-Anbieter und natürlich Netflix, klar, wo halt irgendwie ein Synonym ist für streaming -Anbieter. und wahrscheinlich ganz einfach gesagt, ah, Netflix muss 4% vom Umsatz in Schweizer Filme investieren, wir kommen da dann, dann noch genauer drauf und auch 30% vom Inhalt von Netflix oder halt von jedem Streamingdienst dienst europäisch sein, auch das, was ist europäisch. Das finden nicht alle Leute äh, cool. Es haben diverse Jungparteien ein Referendum ergriffen. Jungfresinige, junge, ähm, junge SVP, äh, junge GLP, das sind es glaube ich so, so zumindest. Und ja. Jetzt wenn wir halt mal mit euch darüber reden, ja, wie denn eben der Staat soll das Streaming regulieren soll. Und ähm, wenn wir Kevin da hat, ähm, ja, Kevin, wie würdest du so den Wasserstand vom Schweizer Film bezeichnen momentan? Was heisst denn Wasserstand? Also einfach so, was denkst du, wie steht die Schweizer Filmszene äh, momentan äh, so da? Ich glaube, im Schweizer Film geht es nicht schlecht. Der Schweizer Film ist auch
2: am Kommen. Ich glaube, man hat jetzt ähm, oder, oder in den letzten Jahren herausgefunden, dass vor allem die Schweizer Themen ein, ein Publikumsmagnet sind, dass man dass Schweizer Thematiken aufarbeitet. Und ich glaube, es das funktioniert. Es das kommen qualitativ gute Filme, die gut gemacht sind, die eine gute Geschichte haben und die man, glaube ich, auch als, als, als Hollywood-Fan schauen kann, wo man kann sagen kann, es ist ein Schweizer Film, der hebt.
1: Würdest du sagen, durchaus ich sage jetzt mal mainstream-tauglich? Hey, ich glaube, seit, 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 seit wir die Wellen weg
2: haben, die der Schweizer Film probiert hat, ähm, Horrorfilm zu machen oder, oder äh, Slapstick-Filme zu machen, ähm, kommen wir in einen Bereich hier, wo, wo, wo ich recht spannend finde. Also ich finde jetzt irgendwie eine göttliche Ordnung, ähm, wo es um das Frauenstimmrecht gegangen ist, finde ich einen guten Film, wo, wo absolut verhebt, wo auch noch einen geschichtlichen Hintergrund ähm, beleuchtet. Jetzt gerade aktuell zwei Filme, die jetzt im Kino sind oder jetzt dann gerade rauskommen, ist Sturm vom Ausbrecherkönig, den ich so ansatzweise kennt habe und jetzt eigentlich spannend finde, dass man einen Film über das macht. Und dann, äh, und morgen seid ihr tot, wo um die zwei Reisende gegangen ist, die dann von den Taliban entführt worden sind. Also spannende Themen, eine spannende Geschichte, wo man irgendwo in der Presse Koch gehabt. Also ich glaube, man darf den Schweizer Film, obwohl es eine Nische ist, nicht zu fest belächeln.
0: Aber das heisst, das Missen Massaker, habe ich aus deinem Votum rausgehört, hast du nicht so lässig gefunden.
2: Ich glaube, das können wir nicht. Ich <lacht> okay. glaube wirklich, dass... Nein. Das, das, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt irgendwann ein Regisseur, wo, wo der Schweizer, vielleicht der Schweizer Dialekt oder der Schweizer Macher cool macht, aber das haben wir im Moment noch nicht geschafft. Das, das, nein, das geht nicht.
0: Also dann hast du meine These gerade zerstört, wo ich über die Sendung gesetzt habe. Ich habe nämlich gefunden, vielleicht finanziert ja dann... Äh, das ist übrigens in, in einer Anspielung an, an einen NZZ-Artikel, der das behauptet hat, Netflix würde dann «Smissen Massaker 2» finanzieren. Aber dann ist diese These zusammengegangen.
1: Wobei, wenn der Kevin sagt, Slapstick, ich muss jetzt auch sagen, also und Charlie. Gut, aber eben, das funktioniert nur in der Schweiz. Gut, ich bin zwar Zivilschützer, aber das war lustig, das war gute Unterhaltung. habe ich jetzt gefunden, ja gut, über den Erleimann immer immer jetzt mal beiseite Aber ja, das geht schon. Aber was der Kevin gesagt hat, dass du wahrscheinlich schon Themen mit etwas mehr wie sagen wir, tief gegangen hast, wie Frauenstimmrechten und so, ist natürlich sicher gut, aber das wird natürlich auch schwierig, wenn jetzt du halt jemandem, ich sag jetzt zu Amerika Amerika sagen ja, was bei uns mit dem Frauenstimmrecht ist. Ja, ich glaube, Kevin, das
0: war auch mein Eindruck. Die Filme, die du aufzählst, die sind alle, glaube ich, für, für die Schweizer mehr super. Aber wenn man sich überlegt, ja. dass Netflix dafür Geld auf den Tisch legen müsste, dann würden die sagen, Schulter zucken und sagen ja ist gut für die Schweiz, aber außerhalb von der Schweiz interessiert das niemand und wir werden eigentlich schon gerne Sachen
2: produzieren, wo halt ein globales Publikum findet. Ich weiß nicht, ob das so ist. Also wenn ich mir überlege, dass ein Finn Kliman und ein Oli Schulz irgendeine sechsteilige, vierteilige Dokumentation darüber machen, wie sie ein Hausboot bauen, wo so nischig Deutschland ist und Netflix macht dort mit, denke ich mir schon, gut, die Schweiz ist zehnmal kleiner als Deutschland, aber gleich habe ich das Gefühl, wird man wie sagen, okay, es ist zwar ein kleiner März, aber es ist ein Markt.
1: Ja, und wir haben natürlich eben auch noch, ich sage das Problem, also, nein, es ist kein Problem, wir haben halt noch eine ähm, andere Landessprache, eben, auch wenn du jetzt etwas machst, magst, vielleicht, ich sage jetzt auch im Dessin, dann ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen tiefer, aber ja, ist natürlich auch eine ganz schwierige Situation, wo du da hast.
2: Aber da war auch wieder ein Gegenargument. Es gibt eine skandinavische Filmszene, wo international auch Preise gewinnt, wo wo immer mal wieder Film auch ins Ausland den Sprung schafft Und ich meine, Dänisch, Norwegisch und Schwedisch, es ist jetzt nicht viel besser als <lacht> Also man, Es hat vielleicht mehr Leute, die es verstehen, aber es ist jetzt auch nicht eine Sprache, die du denkst, oh, uh, das ist jetzt so schön, denen lasse ich jetzt mega ja. gern zu.
0: Aber ich glaube, es hat wahrscheinlich trotzdem auch mit der Tradition zu tun, dass man so viel macht mit der internationalen Ausstrahlung. Und das, das haben die Schweizer irgendwie nie erklärt. oder? Das merkst du, ich mich ja. denke es beim Tatort ist das ein gutes Beispiel, da, da hast äh, die Tatort, die aus Deutschland und auch die, die Österreich kommen, die haben häufig einfach äh, gut funktioniert, kannst du sagen, also als, als Mainstream-Produktion, wo eine breite äh, Massen spricht oder ein breites Publikum. Und die Schweizer Tatorte, die sind dann vielfach so ein bisschen zum, zum sich ein bisschen schämen, gewesen, zum, weil einfach so in den Details haben sie dann immer noch so ein bisschen amateurhaft gewirkt und da hast du einfach das Gefühl, das hat damit zu tun, dass als die Routine fehlt, oder? Weil ich glaube, vieles kann man schon auch anderen abschauen, aber dass du halt also auch selbstbewusst so eine Produktion machst, wo du die jawohl, die müssen jetzt nicht nur die Schweizer sehen, sondern die müssen jetzt auch die Deutschen und die Österreicher und überhaupt, damit sollen sie auch noch gerade schauen. Da musst du einfach ein gewisses Selbstvertrauen haben. Das kommt wahrscheinlich nur, wenn du einfach ein gewissen Ausstoß auch hast und die Leute können Erfahrungen sammeln und und einmal auf die Schnur fliegen und einmal ja, äh, sicher etwas ausprobieren.
1: Durch ja, und eben wie gesagt, du hast natürlich auch den, den umgekehrten Weg, würde ich sagen, wenn ich jetzt unsere lieben Sattberater aus Indien denke. Natürlich, Indien sind etwas mehr Leute als wir und die, <lacht> haben, die haben auch eine grosse Filmindustrie. Und ja, lustig finde ich auch eben. Äh, Kollegin aus Indien, so eben, die sind bei uns, also jetzt halt noch vor Corona zu Zürich sind. So, ja, was hast du gemacht äh, am Abend ja, Ich habe halt Netflix guckt, ich trinke Alkohol und ich bin zum Beispiel in eine Bar gerade. Ich habe den und den Film gesehen. Man muss aus Neugier mal Ich habe einen schweizer Netflix gesehen. Aha, das gibt es bei uns auch. Und es ist teilweise sogar es ist lustig übersetzt, weil ich glaube, es hat sogar eine ähm, Schweizer-Übersetzung, die dann halt eben mit dem Akzent redet. Ja, ist auch cool. Also das ist vielleicht auch ein bisschen das andere Ding, weil natürlich dort hast du so viele Leute, dort da ähm, ist es ein Selbstläufer. Also, wir könnte mit anderen Worten sagen, Kevin,
0: das ist wahrscheinlich tatsächlich so, wenn du nur einen Promille vom, oder einfach einen winzigen Bruchteil dem internationalen Publikum dazu bringst, so einen Film zu schauen, dann hast du schon doppelt und dreimal so viele Leute, die ihn
2: gesehen haben, nur in der Schweiz. Ja, das ist definitiv so. Ähm, und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, der Film, der Schweizer Film, der muss sich auch weiterentwickeln und der Schweizer hat halt oft teilweise entweder nicht den Mut, um Sachen auszuprobieren, oder es heisst dann eben relativ schnell, oh, das hat jetzt nicht funktioniert, das machen ja. wir jetzt nie mehr, anstatt einfach zu sagen, go, wir probieren es nochmal, wir haben etwas daraus gelernt und das andere ist halt, ich glaube, jetzt hat man herausgefunden, was funktioniert, jetzt macht man mal das, was funktioniert. Und jetzt kommt niemand und sagt, hey, ich mache jetzt mal komplett etwas anderes. Ja.
1: Ja, und eben, ich denke jetzt einfach, wenn, wenn man mal ein bisschen schaut, eben vielleicht, wenn du jetzt etwas halt, musst selber zahlen, klar, dann ist, gehst du ein bisschen weniger Mut ein. Und eben, man sagt ja bei der Lex Netflix, dass die Anbieter, also ich mir jetzt einfach mal bei Netflix, weil es jeder kennt, 4% Prozent vom Umsatz müssten eben in Schweizer also, Filme die wo sie der Schweizer erwirtschaften. Ja ja, Sonst wären also
0: sie. Ja. <lacht> sie im Geld schwimmen. Und genau, also das etwa 30 Millionen wäre das Plus Minus, habe ich gelesen, wo sie dann überkämmten. Also das wäre jetzt auch nicht alle Welt und das würde jetzt auch immer noch nicht so. Eben, das, ich glaube, der Kevin hat das schon auch richtig gesagt. Wenn du einfach in der Schweiz ein Budget hast, wo, was weiß ich was, äh, drei, vier Kinofilme pro Jahr drin liegen, dann, dann bist du einfach nicht experimentierfreudig. Weil, wenn zwei davon in die Hose gehen, dann bist du nachher schon immer sehr in einem grossen Re Rechtfertigungsdruck. Und ich Bisschen, wenn man vielleicht noch über das Referendum redet, das von den Jungparteien vom rechten Rand oder von der rechten Hälfte des Spektrums kommt, dann, dann habe ich das Gefühl, das ist nicht nur... Eben, weil sie einerseits will sie einfach nicht mehr Netflix zahlen und haben Angst, dass ihre Abogebühren eben was viele sagen, das wäre ja nicht der Fall, wir haben jetzt schon die teuersten Netflix-Abos, die es überhaupt gibt weltweit, das können sie nicht noch weiter für quasi, wenn sie die Gegenleistung machen, die in anderen Ländern schon gang und gäbe sind. Das würde ich auch so sehen. Also die Gefahr, dass es wirklich teurer wird, sehe ich nicht. Aber eigentlich... Ist das Referendum auch ein bisschen gegen die Schweizer Filmbranche gemünzt? Oder? Wo man findet, ja wieso die jetzt die jetzt noch mehr Geld? Die, sind, die hängen so an diesem Tropf. Wer hat es denn? Jetzt mal schauen, ob ich das Zitat noch gerade finde. Äh, gesagt, ich tue äh, es nicht nachliefern. Eben, es sind einfach Subventionen, es ist so ein bisschen Heimatschutz und es ist noch mal irgendetwas. Man, man, man tut da ein die, den Film fördern, den eigentlich niemand interessiert. Aber Kevin hat es gesagt, das ist nicht der Fall.
2: Also, es ist natürlich. Wir haben natürlich eine beschränkte Reichweite, wo, wo man gerade in der Schweiz relativ schnell mal davor ein Film ist erfolgreich. Was könnte ich jetzt sagen? Komm, ich nehme jetzt die göttliche Ordnung. Ordnung, muss ich jetzt schnell suchen. Die göttliche Ordnung hat in der Schweiz 360'000 Leute ins Kino gebracht. Was für die Schweiz prozentual relativ viel ist, was aber nachher rein was, was Budget für den Film braucht, halt dann einfach nicht langt für so einen Film, weil wir halt Schweizer Löhne haben, weil wir Schweizer Infrastruktur haben, also es braucht eine Subventionierung, weil wir halt in der Schweiz halt eine kleine Insel sind und jetzt gerade ein, ein Film wie göttliche Ordnung vielleicht schon mal jemand international interessiert, aber das ist ja gleich ein Thema, das jetzt nicht so ja. gross ist. Und ja,
1: ja, durchaus, weil, wie gesagt, also gut, wenn du unbedingt von Filmen redest, wenn du jetzt halt auch äh, Produktion redest, irgendwie, ja, wenn man wieder zu den Autos gehen, Top Gear oder so, oder ähm, Grand Tour, jagst einen Wohnwagen in die Luft und das finden wir natürlich, ich sage jetzt, äh, wahrscheinlich Milliarden Menschen geil. Äh, ja, wenn, wenn man das so, äh, so kann sagen. Und eben klar, wenn du ein bisschen hast, wird es schwieriger. Das ist ja durchaus so.
0: Ja, eben, also ich glaube, über das, Dass der Markt das regelt, das kann, muss man nicht behaupten. Oder? Das haben, glaube ich, nicht einmal die Liberalen und die Grünliberalen behauptet, weil der Markt regelt einfach schon gewisse Sachen, aber nur wenn er genug gross ist und der Schweizer Markt ist ja. einfach nicht genug. Groß, das, das ist offensichtlich. Da kann ja. Also ich kann vielleicht noch sagen, was die Finanzierung ist. Ich habe das eben gesehen bei der, beim, auf der Referendums-Webseite. Die sagen 140 Millionen pro Jahr aus öffentlicher Hand. Der Bund mit Steuergeldern etwa 52 Millionen. Äh, die SRG steckt etwa 2 30 Millionen Franken pro Jahr in den Filmtopf ein und eben dann kämen jetzt da noch, äh, wenn das Gesetz dann nicht durch das Referendum abgeschossen wird, noch so die 30 Millionen ungefähr äh, dazu. Also es heisst auch nicht, dass hinterher die Filmemacher würden im Geld schwimmen, sondern es wäre ein bisschen mehr vorhanden, aber jetzt auch nicht massiv.
1: Durchaus, und eben, <lacht> kann ich ja sagen, also eben mit den 4% eben, ich glaube jetzt nicht, dass Netflix massiv teuer wird. Sie haben sie ja, glaube ich, ich, ich wüsste gar nicht mehr, was ich eigentlich überhaupt bezahlt habe. Ich, ich ja, bin Netflix-Kunde der ersten Stunde. Nee, das ich, jetzt ist jetzt nicht ein grosses Problem. Also wenn man das vielleicht auch noch ein bisschen anschneiden kann, was mir ein bisschen, ich sage jetzt, Bauchweh macht. Also klar, ähm, Netflix würde ich sagen, die werden wahrscheinlich die 30 Prozent, es heisst so explizit nicht Schweizer Produktionen, es heißt ja, es müssen 30 Prozent europäische Produktionen sein. Das ist aber schon, schon die Frage, eben der Kevin hat Skandinavien erwähnt, zählt Norwegen jetzt zum Beispiel zu Europa? Das, wär, das ist immer noch so etwas, ja, oder eben halt gerade Great Britain. Ja. Ich
0: würde schon sagen, da ist der Kontinent gemeint, oder? Also, ja. weil sonst ergibt es keinen Sinn, dass die Schweiz das in ist, mhm. ist, ist Gesetz dann, schreibt.
1: Dann ja, ist vielleicht ein bisschen einfacher. Und ja klar, ich glaube, Netflix hat das. Und eben, ja, Netflix hat ja auch eine schöne Serie glaub, aus Deutschland, äh, ist mir jetzt der Name empfohlen, aber es gibt glaub, auch irgendetwas, was ein Hit gewesen ist. Was natürlich dann herrscht... Disney Plus natürlich, wo halt einfach irgendwie massive Archive hat. Eben, du siehst bei Disney Plus schlicht alle Simpsons Staffeln. Ja. Wie willst du denn das kontern? Ich einfach, muss einfach sagen, mit der Quote habe ich Mühe. Und es ist mir auch die Frage, ja, würdest jetzt, ich sage jetzt ähm, den Backkatalog, also das Archiv, vielleicht ausnehmen von der Quote, dann geht es vielleicht wieder. Das weiss man rein, in der Schweiz, der Gesetzgebungsprozess, da wird sicher ähm, Sachen finden, aber ja, also wie gesagt, ich habe mit der Quote mir mit diesen 4%, also da, da werden wir nicht verlumpen, wenn wir jetzt schon ein Netflix-Abo haben. Nein, ich glaube auch nicht, also und, und eben, ich muss auch sagen, ich, mich stört das
0: tatsächlich, dass Netflix mir am meisten zahlen, weltweit fast, oder sogar absolut am meisten, aber keine Schweizer Produktion haben, wo, und das finde ich eigentlich, das hätte Netflix allein aus Goodwill schon mal machen müssen, und eben, also da, da gäbe es, glaube ich, auch wirklich Möglichkeiten. Es gibt ja dann auch immer noch Möglichkeiten, dass du halt dann so Koproduktionen machst, wo halt irgendwie das ist ja sowieso gang und gäbe. Ich habe irgendwo mal gesehen, dass als die Filmförderung in Deutschland die funktioniert ja auch ähnlich. Und darum muss in jedem Film ich mindestens äh, muss, muss der Hauptdarsteller durch alle Bundesländer durchfahren, die wo, wo, wo Geld eingeschossen haben, dass man noch ein bisschen <lacht> und so. Also in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Und was <lacht> weiß ich, was das alles muss vorkommen, weil die halt Geld kriegen. Und Tresi und die Crews müssen irgendwie so äh, zusammengestellt sein nach, nach einem Schlüssel und so das ist schon hochkompliziert aber ich glaube da könnte man wahrscheinlich auch so Buchhalterisch dann schon auch noch ein bisschen und das finde ich schon noch eigentlich wichtig und die Tricks kann man vielleicht auch bei dieser, bei dieser äh, 30%-Quote, könnte ich mir vorstellen. Aber, aber also eben, bei Disney Plus das erreichen das sehe ich auch nicht.
1: <lacht> so, vielleicht stellen Sie einfach irgendwie, wie viel? Ich glaube, es gibt 15 Staffeln Bauerle, gesucht. Stellen Sie es einfach mal rein und dann ist auch, wie ab. ich, ich finde es auch vielleicht, ja, dass man die harte Quote... Ein bisschen aufweicht. Ja. Das könnte jetzt auch also nicht, äh, ich glaube jetzt ja auch nicht, dass man dann sagt: Hey, Disney Plus, eben, ihr habt jetzt da irgendwie nur 277 folgen gesucht, hey, ihr, müsst, ihr dürft in der Schweiz nicht mehr senden. also das ist sicher auch nicht. Aber ich finde dass das, Pro, äh, das Gesetz jetzt eigentlich wirklich noch spannend. Und eben,
0: die NZZ hat das Heimatschutz, Subventionitis und Bevormundung, hat sie da das gesagt. Und hat noch einen guten Vergleich gehabt. Es wäre ungefähr so, wie wenn eine Buchhandlung äh, eine Zwangsabgabe für Schweizer Literatur müsste... Äh, äh, entrichten, wenn die Leserinnen und Leser zu wenig Schweizer Bücher kaufen oder einfach das und, und das ist natürlich, glaube ich, nicht vergleichbar, weil es Buch äh, es werden die Schweizer Bücher geschrieben, das ist glaube ich nicht das Problem und das Buch ist einfach weniger aufwendig wie dann ein Film das, das ist halt tatsächlich so und ja also ich habe das Gefühl, man sieht wirklich schön, wie schnell dass das von einer eigentlich eine Impuls, von einem guten Impuls fürs Film schaffen, tatsächlich so in einen komischen Protektionismus übergibt wie mit diesen Quoten. Also, ich finde auch eine Quote von so und so viel Prozent Musik, Schweizer Musik im Radio, finde ich eigentlich eine dumme Idee. Und, und, und ich weiß gar nicht, ob mir das hand beim Stabfilter. Aber äh, wenn ja, <lacht> dann bin ich froh, wenn ich die nicht einhalten muss, weil ich kein Musikredakteur bin. Kevin, kannst du mit dieser Quoten etwas anfangen?
2: Es ist wahrscheinlich genau der Punkt, dass die Bürokratie hat irgendwann gespielt. man hat eine Quote gesetzt. Ähm, das Argument, gut, man muss jetzt einfach 30% haben und füllt das jetzt mit Schrott. Ja gut, also ich weiß jetzt nicht, ob auf Netflix nur ausgewähltes Programm ist. Also, vielleicht müsste Netflix einfach sagen, zum Quote einhalten, rühren wir amerikanischen Schrott raus. Und füllen dann vielleicht mit ein europäischem Schrott. <lacht> und damit dann so auf die 30%. Aber Netflix ist halt schon einfach vom Angebot her einfach ballern ja. Und dort ist jetzt nicht alles, was du dir einfach eine Perle. <lacht> Nein. Aber 30% ist, ist schwierig zu erreichen. Also, ich, ich glaube, wenn man, wenn man Hollywood anschaut und amerikanische Filmproduktionen, dann macht das mal ein Brockenhaus. Dann haben wir mal den indie Style. Das macht noch den Brocken aus als Hollywood. Und dann ist Europa irgendwo ganz weit hin, wahrscheinlich im Vergleich zu denen. Und dann einfach zu sagen, Pauschal, man muss 30% haben, hm. schwierig. Aber irgendwo muss man eine Quote wahrscheinlich auch festlegen. Weil man kann nicht sagen, hey, es wäre schön, wenn. Ja. Also eben, die Bürokratie hat jetzt dort wieder irgendwie dem Ganzen ein Bein gestellt. Also
0: so eine harte Quote finde ich wirklich schwierig und mich würde wundern äh, eben ist denn das pro äh, sind das Anzahl Titel dann könntest du das einfach machen musst einfach irgendeine fünf äh, Serie suchen fünfminütige minütige äh, Episode gibt, dafür 10'000 Stück und dann bist du <lacht> dabei. Oder geht es nach Länge? Oder wie, also das ist, ich finde, äh, da bist du dann schon wieder so in einem komischen Ding rein. und Und dann hängt das vielleicht auch in dem, in dem Katalog hinein. Und wenn es niemand schaut, muss man es dann trotzdem drin haben. Auch wenn du siehst und Zahlen zeigen, dann wird es auch wirklich sehr seltsam, weil sonst überall ist ja das Gang und Gap, das halt einfach das, was nicht performt. Und das ist beim Netflix-Katalog genauso. Also der wird stark immer wieder umgraben. und Sachen, die nicht laufen, die fliegen wieder raus. Außer vielleicht so die Produktionen von Netflix ja. selber.
1: Die Frage ist ja, wo du hast, eben etwas ja heisst, dass die Titel prominent platziert werden ja. Und ich muss sagen, eben, es hat wahrscheinlich jetzt einfach jeder Netflix-Zuschauer in der Familie, was ist denn das Squid Game, also ist, ein bisschen, ist ein bisschen gewalttätig und so, vielleicht nichts für dich und ja, wie gesagt also du, du kannst einen Algorithmus immer tweaken und das du jetzt halt irgendwie seist, dass halt irgendwie, wenn etwas ein, aus Europa, ist ein Booster rüberkommt und halt ein bisschen mehr auf die Startseite gedruckt wird, ja Warum nicht? Aber eben, du könntest ja sagen, du, ich nehme jetzt irgendwie 30 Staffeln, Bauerledig gesucht, ich schmeiße es in meinen Katalog, hey, ich habe so so viele Titel aus der Schweiz, <lacht> ich habe es jetzt gemacht und irgendwie finde ich es nicht einmal. Also, das ist vielleicht auch mh, schwierig, eben, wie du das mit dem Algorithmus machst.
0: Ja, eben. Also wenn, wenn ich dann zum Beispiel nie jemals einen Film aus Europa schaue, muss mir dann Netflix das trotzdem immer noch vorschlagen. <lacht> Ihr Konto ist gesperrt. Ja, genau, auch wieder hast. Sie sind leider nicht kompatibel zu einer neuen äh, der gesetzlichen Vorgabe. Du musst
2: jetzt einfach einen Film schauen. <lacht> <lacht> genau. Also eben ich meine. Nachher ist das Konto wieder frei. Ja.
0: Genau, dann kannst du dann einfach laufen lassen. Es kontrolliert ja dann niemand, ob du Das ist eben so, wie wenn ich einen Radiosender würd betreiben würde und sage, man muss so und so viel Schweizer Musik spielen, dann gäbe es immer noch Nacht vom halb zwei bis am halb viertel vor fünf ein Schweizer <lacht> Musikspecial. Nein, ich finde. Schweizer Musik nicht so schlecht, aber ich werde sie einfach nicht andauernd hören, das wollte ich damit sagen. Also, und ich finde, also, eigentlich müsste das Ziel sein, dass eben zum Beispiel ja, der, der Schweizer mehr auch ein bisschen profitiert, Know-how-mässig. Und ich finde, also, wenn du das nur an diesen Quoten und einem Geld festmachst, dann ist es eigentlich auf eine Art ein bisschen schade, weil äh, Netflix hat ja wirklich viel Know-how, wenn man populäre Inhalt produziert, erfolgreiche Inhalt produziert. Und eigentlich ist es vielleicht gesetzlich schwierig, ich weiß es, aber eigentlich hätte man die doch einfach dazu zwingen, auch ein bisschen so einen Technologietransfer zu machen oder einen Wissenstransfer, dass wir nachher auch wissen, wenn man da in der Schweiz, wenn man populäre Filme macht. Also so, so machen es ja Chinesen immer, die sagen, wenn du willst produzieren bei uns, dann darfst du das, aber dafür wenn wir alle deine Geschäftsgeheimnisse wissen und nachher machen Kopien also, sie zu kopieren davon. Kevin, was halt du von dieser Idee? Die könnte man die irgendwie in ein Gesetz gyssen, dass äh, das Netflix ein, bisschen, muss ein paar Geheimnisse verraten
2: Ich glaube, das funktioniert halt nicht, weil jedes Land halt anders funktioniert. Darum glaube ich nicht, dass das die Lösung wäre. Okay, wir, wir wissen, wie man Filme macht. Digi-Chris, hast du das Gefühl, gäbe es
0: kein so Rezept, wo man, wo man könnte auch sagen könnte, ohne dass wir jetzt unseren uns ein, äh, Stallgeruch verlieren bei unseren Film, trotzdem, dass die vielleicht auch zu Amerika ein paar Fans würden finden
1: würden? Ich denke, was du sagst, ein gewisses Knowledge-Transfer durchaus. Und ja, klar, es, es kann einen Schweizer Film geben. Wie, wie gesagt, ich, ich glaube, ein Beispiel ist auch, äh, Deutschland hat weniger äh, Budget als Amerika und äh, es gibt die äh, Kaboom-Serie, Alarm für Cobra 11 und die, <lacht> die, ja, eben, da, da, da explodiert halt jeder Erfolg im BMW und das ja. haben sie, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Länder haben das das ähm, verkaufen können. Ja, und das ist natürlich bei uns eben auch mal wegen mehr ein bisschen schwieriger, aber eben, der Knowledge Transfer, das man vielleicht und äh, da habe ich jetzt gar nicht groß daran gedacht, dass du an das vielleicht ein bisschen machst, eben nach dem Motto einfach, dass ein Schweizer Film Schaffende halt, ich sage jetzt mit dem Top Regisseur von Netflix ja. eben ich mal könnte, weiß ich was, kurz Mittagessen, ja, <lacht> kannst du zwar nicht ins Gesetz schreiben, aber das wäre sicher einmal mal Pass.
0: Das kannst du irgendwie schlecht ins Gesetz schreiben, aber vielleicht könnte man auch, auch, was weiß ich was, Netflix noch so ein bisschen begeistert dafür, durch Andeutungen, dass man es vielleicht strenger regulieren würde oder dass man so eine Quote vielleicht wieder herausstreichen, würde, wenn, wenn so etwas stattfindet würde. Das, das könnte ich mir noch vorstellen. Und ich, eben, Kevin hat gesagt, dass eben so, so Mainstream-Format wie der Horrorfilm, das Missenmassaker, das, das können wir nicht. Und ich würde dir da ein bisschen widersprechen, oder wahrscheinlich, nein, wahrscheinlich hast du recht und mir können es nicht, aber ich finde wir sollten das lehren und ich fände eigentlich noch gern oder noch lässig, wenn so es eine, so eine irgendeine Serie gibt, die auch tatsächlich ein bisschen über, über äh, unsere Landesgrenzen ausgeht und das könnte auch so als Botschafter funktionieren und so und, und das finde ich schade, dass es das oder vielleicht, auch nicht gewisse Sachen übersehen, aber mich denke, das können wir nicht so.
2: Es gibt Ausnahmen. Also es gibt die Serie Wilder. Ich weiss nicht, ob wir die auf dem Radar gehabt haben.
1: Ja, es, es gibt jetzt
2: was. mittlerweile drei Staffeln. Kommt die vier haben es jetzt gehabt, oder dieses Jahr angefangen. Ähm, ist so, so ein bisschen mystery, ein bisschen dunkel düster, Mega gute ähm, Kritiken bekommen, extrem gut gemacht. Also ich glaube, wir können es. fehlt wirklich einfach Routine.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich finde es auch der Bestatter ist durchaus solid gewesen. Ist ja, glaube ich, ja. ist auch im, im, im Ausland mhm. Also Ja, durchaus. Also, ich habe es auch sehr solid ja, gefunden. Du so, kannst nichts sagen. Eben. Ist halt auch, also, Sie haben es mal probiert, äh, fast eine Familie auf Bayerisch zu übersetzen. Es hat es tatsächlich mal Geld auf Super RTL. Und also, what? Nein, ich glaube, die funktionieren. Auch Modell Motel
0: musst du wahrscheinlich nicht verkaufen <lacht> Oder so. Aber ja. Also vielleicht müssen wir einfach mal brainstormen. Und ich, ich glaube, äh, wir, machen wir dann zum Beispiel etwas für die Nachwuchsförderung oder so gibt wie, wie einfach oder schwierig ist es als... Vielleicht müssen wir da dazu mal einen ambitionierten Regisseur einladen, der uns das erklärt. Wie, wie ich glaube, es ist wahrscheinlich schon auch einfach sehr bürokratisch, sich so ein Projekt bewilligen zu lassen. Und vielleicht könnte da auch noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr den Groove einsetzen von Netflix weil was ich gelesen habe, ist, dass wenn Netflix dir dein Vertrauen schenkt, dann lassen sie dir und vielen von denen, die wo, wo dann mit so einem Projekt kommen, sie dir recht eine recht lange Leine. Und du kannst, natürlich, wenn es dann nicht erfolgreich ist, dann ist es dann auch mal vorbei, aber du kannst eigentlich das Projekt eher so umsetzen, wie mit all der Filmförderung, die wir haben, wo dann halt viele Leute reinreden. Durch ja. Ja. Kevin, noch ein famous last word, was, was, was erwarten man, wird das äh, neue Gesetz? Erstens mal, was meinst du, kommt das Referendum durch? Ich sage Nein, das kommt nicht durch. Und ich sage auch Nein. Ich würde mich sogar wundern, wenn es Stand käme, aber, aber äh, in einer Abstimmung glaube ich nicht, dass es das... Äh, nein, glaube ich auch nicht.
1: Danke, ich wir, Wird ganz schwierig und eben, wir haben es eben im Geldspiel gesetzt, wo wahrscheinlich äh, das Engagement von noch, noch härter war. Wir haben gesehen, was es für eine Bruchlandung gegeben hat. Und nochmal eine Prognose. Haben wir
0: dann in zum Beispiel sagen wir, einem Jahr oder sagen wir vielleicht grosszügig in zwei Jahren eine tolle Netflix-Serie? <lacht> Kevin?
2: Vielleicht gibt es ja Leute, die aus dem Vorstoß machen zu Netflix mit einer guten Idee. Ähm die Schweiz ist bei solchen Sachen manchmal ein bisschen träge ja. und ein bisschen nicht so mutig. Ähm, darum würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich nein. Aber ich glaube, dass in den nächsten zwei Jahren durchaus gute Filme und Serien werden
0: glaube ich auch. Ich habe irgendwo im Tag, glaube ich, gelesen, dass einer verlangt, Netflix soll ein Heidi-Remake machen. Das <lacht> habe ich jetzt ein bisschen die blödste Idee von allen gefunden. Außer, wenn man es dann sehr frech und sehr anders und sehr äh, wie soll ich avantgardistisch machen, aber ich sehe das nicht so ganz. Digi Chris, vielleicht noch, was willst du für eine Netflix-Serie sehen?
1: Fast Familie Reloaded. <lacht> Nerdfunk. Wenn ihr denn
2: Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf nerdfunknetzstattfinder.ch Nerdfunk.